0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 5 minutos de volta ao vivo aqui no canal UOL. Como você já sabe, nesse horário, temos sempre um encontro aqui para o UOL Entrevista ouvir. É, justamente personalidades políticas brasileiras, culturais e de outras áreas para a gente debater o nosso país. Presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, tem 49 anos, é formado em Direito e está em seu segundo mandato como deputado federal. Em sua atuação na casa, votou contra a PEC dos Precatórios, apresentou uma proposta de reforma tributária que unificava cinco impostos e foi líder do MDB até o ano passado. Também concorreu à presidência da Câmara, mas foi derrotado pelo candidato do governo, Arthur Lira. Durante sua carreira política, Baleia Rossi foi deputado estadual em São Paulo e vereador em Ribeirão Preto entre 1993 a 2003. Também teve passagens pela TV, um programa que levava o seu nome foi exibido por cerca de 10 anos em emissoras do interior de São Paulo. Hoje ele é um dos principais defensores da pré-candidatura de Simone Tebet à presidência da República pelo MDB. Simone chegou a concorrer à presidência do Senado neste ano, mas perdeu para Rodrigo Pacheco. A senadora também ganhou destaque durante a sua atuação na CPI da Covid e é um nome que tenta se consolidar como terceira via. O MDB e o xadrez político de 2022 e as votações do Congresso Brasileiro, são alguns dos assuntos do UOL Entrevista de hoje com Baleia Rossi. E comigo nessa entrevista, as dois dos nossos colunistas de política, Josias de Souza e Kennedy Alencar. Deputado Baleia Rossi, muito obrigada por atender o convite do UOL, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
1: Obrigado, bom dia a todos que acompanham essa entrevista do UOL. Obrigado, Fabiola. Também é um prazer poder conversar sobre a política nacional com o Josias e com o Kennedy, que são dois grandes jornalistas que analisam o dia a dia da política no nosso país, estou à disposição para falar do movimento democrático brasileiro e das ações do nosso partido visando as eleições de 2022.
0: É isso, Kennedy, bom dia.
2: Olá, Fabiola, bom dia para você, para quem está nos assistindo, para o deputado, para o Josias. conta tá aqui.
0: Bom dia, Josias, mais uma
3: vez. Bom dia, Fabíola, bom dia, Kennedy, bom dia, deputado, muito obrigado por nos atender.
0: Vamos lá, vamos começando falando de Simone Tebet, que eu acho que é, é super importante, né? a única mulher até agora é, como pré-candidata, aí, na, os nomes que aparecem como pré-candidata, a única mulher que apareceu até agora, que algum partido colocou né, como pré-candidata. Queria saber sobre esse lançamento da pré-candidatura dela, se realmente isso está marcado agora para o dia 8 de dezembro, e se com a confirmação de João Dória como pré-candidato do PSDB, a confirmação de Sérgio Moro ali como... Ainda não foi confirmado como pré-candidato, mas tudo dá a entender que sim. Se isso muda alguma coisa na configuração do MDB eh, e como é que estão essas negociações eh, até para o lançamento da candidatura de Simone Tebet, deputado? Nós
1: estamos trabalhando agora firmemente para o lançamento da pré-candidatura da Simone, próximo dia 8 de dezembro, a semana que vem, na quarta-feira. Foi um processo de uma grande discussão dentro do partido. O MDB é o maior partido do Brasil, porque é um partido que saiu muito fortalecido das eleições, da última eleição municipal. Nós temos 800 prefeitos eleitos, nós temos mais de 7 mil vereadores eleitos, nós temos mais de 700 vice-prefeitos eleitos no Brasil, o MDB é um partido municipalista, tem muita força nos quatro cantos do país e o amadurecimento da candidatura própria aconteceu um amplo debate com a nossa base. Nós já tivemos oportunidades de lançar candidatos que eram bons candidatos, que representavam uh, 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 boas propostas para o país, mas, infelizmente, o MDB não teve sucesso. Muitas vezes porque eram candidatos uh, uh, que simbolizavam mais a vontade da cúpula partidária. Dessa vez, nós fizemos uma construção, conversando com a nossa bancada federal, com a nossa bancada no Senado, nós temos 34 deputados federais, 15 senadores conversamos com todos os presidentes estaduais do partido e hoje há uma ampla maioria do partido querendo, apoiando e vislumbrando a possibilidade real de crescimento da candidatura da Simone Tebet como a única mulher colocada como pré-candidata à presidência da República. Claro que nós vamos dialogar com os outros partidos do centro, nós somos radicalmente a favor da democracia, nós defendemos a Constituição, a relação respeitosa entre as instituições e aqueles que pensam como a gente precisam sentar à mesa para buscar uma alternativa aos extremos. A ideia é exatamente essa, a gente fazer com que a Simone Tebet seja pré-candidato à presidência da República e eu acredito no seu crescimento e acredito que ela possa liderar este movimento de união de partidos do centro para ser uma alternativa mais equilibrada, mais moderada de busca de consensos para enfrentar os graves e grandes Agora, problemas que nós quando nosso quando país. o senhor
0: fala quando o senhor fala liderar Seria ela encabeçar a chapa ou não? Ela poderia ser vice de alguns desses nomes também que aparecem. Por exemplo, uma chapa Sérgio Moro e Simone Tebet, ou João Dória e Simone Tebet. Eu tomou até uma água depois dessa. Da
1: é. Eu acredito no crescimento da Simone. Eu acho é. que a Simone demonstrou que ela é muito capaz, ela é muito preparada. Ela foi prefeita de Três Lagoas, depois foi reeleita, portanto ela conhece os problemas da população e o prefeito ele resolve os problemas, ele enfrenta as questões dos municípios, das pessoas que vivem no município. Eu acho que ela tem uma bagagem no executivo Mas... muito interessante e aprovado e aprovado pela população do seu município. Mas o MDB, MDB, tem, alguma, o MDB
0: tem alguma Isso. resistência em abrir mão é, de liderar a cabeça de chapa ou não? Só queria entender que dentro dessas conversas que o senhor falou assim, a gente está conversando com o centro, a gente sabe que o momento de articulação está rolando neste momento, claro, com esses pré-lançamentos que estão ocorrendo. O MDB está aberto a essa possibilidade ou está completamente fechado a essa possibilidade?
1: Eu tenho conversado com o presidente do PSDB, o Bruno Araújo, tenho conversado com o Bivar, que é o presidente do União Brasil, tenho conversado com a própria Renata Abreu, do Podemos, tenho conversado com o Kassab, do PSD, com o Roberto Freire, do Cidadania, com o Pena, eh, do PV, com outros líderes partidários. Eu entendo que, eh, para que o Centro Democrático tenha maior competitividade, nós vamos precisar sentar à mesa, deixar as vaidades de lado e verificar quem é que pode liderar uma candidatura majoritária como alternativa do centro. Claro que todas as vezes que você fala em união do centro, o partido vem sempre com uma imposição. Olha, eu aceito sentar à mesa desde que o candidato seja o meu. Esse tipo de imposição nós não vamos aceitar. Eu toparia uma chapa Simone Tebet presidente com qualquer um desses pré-candidatos na vice dela. Acho que é possível. Agora, entendo que todo partido para sentar à mesa precisa ter a humildade de... Claro, ao querer receber apoio, precisa admitir a possibilidade de apoiar alguém. Acho que é essa construção que nós temos que fazer. Neste momento, nós vamos trabalhar para o crescimento e o fortalecimento da nossa pré-candidata se então, me permita, me tarde, permita deputado... com os demais partidos.
3: Me permita, deputado, formular a pergunta de uma outra maneira. Nós temos um cenário, o cenário está posto. O senhor chamou aí de é, preciso construir uma alternativa ao que o senhor chamou de extremos. Então, você tem, é, para levar em consideração essa sua definição, num extremo há o Lula, no outro extremo há o Bolsonaro e há uma série de outros candidatos, agora também a senadora Simone Tebet, roçando cotovelos ali, ou até mais abaixo. O que eu queria lhe perguntar é, primeiro, o senhor acha que, se não houver um entendimento nisso que se convencionou chamar de centro, a vida do Bolsonaro e do Lula fica mais fácil? Segundo lugar, quais são os critérios que o senhor acha que devem ser levados em conta na hora que os partidos sentarem à mesa? É a pesquisa? É o fato de ser o ineditismo de ser uma mulher? Quais são os critérios que você acha que serão levados em conta durante essa negociação?
1: Olha, ah, Josias, é, claro que nós vamos ter aí um longo período, até março, abril do ano que vem, nós vamos ter a janela e acredito que as definições começam a ocorrer depois do fechamento é, da janela. E eu acredito no fortalecimento e no crescimento da Simone. Por que, que hoje a Simone ela aparece é, de maneira tímida das pesquisas? Porque ela ainda não é um player na política nacional, apesar dela ter sido a única mulher e primeira mulher presidente da CCJ, apesar dela ter sido a grande representante, que eu acho que é, é, conseguiu defender a vida e o povo brasileiro na CPI do Covid, ali ela mostrou preparo, mostrou sensibilidade e mostrou principalmente coragem, mas ela nunca teve oportunidade de uma disputa majoritária. Isso faz com que ela não tenha ainda a competitividade necessária nas pesquisas, que são um retrato é, do que existe hoje. Mas aí o senhor não me
3: respondeu. O acha que a pesquisa vai ser o principal critério? Em segundo lugar, não havendo entendimento, a vida dos dois extremos ficará facilitada?
1: Eu acho que hoje o Bolsonaro torce para que o Lula esteja com ele no segundo turno e vice-versa. Acho que o Lula torce para que o Bolsonaro esteja no segundo turno com eles. Eu acho que os extremos, eles é, 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 vivem um do outro. Eles acabam alimentando numa guerra ideológica, numa narrativa de falsos problemas, de tentar lacrar na rede social, de tentar é, criar é, é, factoides que acabam é, é, desviando um pouco a atenção da população naquilo que é mais importante, que é apresentar um projeto para resolver os problemas das pessoas. Hoje nós temos o presidente Lula com recall gigante nas eleições, na, na, nas pesquisas, claro, foi presidente da República, cumpriu um papel importante, no seu governo, de melhorar a vida das pessoas, principalmente os mais pobres. Eu lembro, quando os programas sociais foram lançados, que nós tivemos uma diminuição da pobreza, da miséria, algo que hoje, infelizmente, está retornando. E acho que o presidente Lula já teve o seu momento, já deu a sua contribuição Quer dizer, nós precisamos olhar para frente com alguma candidatura que simbolize esperança para o povo brasileiro. O atual presidente. Nunca ninguém teve a oportunidade de mudar o Brasil para melhor com as condições de um Congresso reformista como o presidente Bolsonaro. Nós votamos a reforma da Previdência, mas depois nós não tivemos mais nenhum projeto impactante por exemplo, reforma administrativa. A reforma administrativa que está é, 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 pautada na Câmara dos Deputados, ela não combate privilégios, ela é, não mexe naquilo que é, é, é importante reformar o Estado brasileiro para dar agilidade, para conseguir fazer investimentos em educação, saúde, é, 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 em segurança. É, nós temos uma reforma tributária, que eu sou autor, que foi trabalhada nos últimos dois anos, que foi engavetada. E colocaram no lugar um, uma reforma do imposto de renda que, única e exclusivamente, aumenta a carga tributária no Brasil. No momento de pós-pandemia, que nós precisamos dar oportunidades para a população, o governo quer aumentar a carga tributária. A PEC eh, do furapeto, a PEC do calote, é outro exemplo... De, de irresponsabilidade fiscal. Quer dizer, nós não podemos perder oportunidades de melhorar o país, de ter, como a Simone Tebet, acredito que simboliza responsabilidade fiscal. Se pegar todas as votações dela no Senado, ela mostra essa capacidade de olhar com carinho e com respeito para a responsabilidade fiscal. Não dá para ter gastança de dinheiro público quando como se teve anteriormente, onde a inflação cresceu, onde os juros cresceram, onde o desemprego é, é, cresceu, e com sensibilidade social. Então, eu entendo que, para os extremos, um depende do outro. O maior medo que eles têm é que a gente consiga viabilizar uma candidatura mais equilibrada, mais moderada, que apresente um projeto para o país. E é essa... A nossa, eh, o nosso grande desafio é fazer deputado, com que o centro não se divida para não perder competitividade.
2: Deputado, eu queria discutir um pouco com o senhor essa questão dos extremos aí. Me parece que é uma falsa equivalência entre o Bolsonaro e o Lula. O senhor foi deputado com o Bolsonaro, você sabe que de deputado ele foi. É, parte do MDB, por exemplo, na Câmara apoiou a PEC dos precatórios, então tem uma parte do seu partido que dialoga com o Bolsonaro, e ele tem esse governo real que está aí, essa resposta à pandemia. Uma parte do seu partido apoiou o Lula em 2002, depois houve uma composição, inclusive o Michel Temer foi vice é, da Dilma. O MDB tem uma tradição de começar o ano eleitoral dizendo que vai ter candidato próprio, na hora H acaba não conseguindo fechar essa candidatura própria, porque, enfim, tem muitas diver... por ser grande, como o senhor falou, tem muita capilaridade, tem muitas divergências. No Nordeste, as governadores querem ir com Lula, Há deputados federais que estão ligados ao Bolsonaro. Eu queria entender por que, que o senhor considera o Lula extremista como o Bolsonaro. O senhor não faz nenhuma diferença entre um e outro?
1: Na verdade, o que a gente está vendo é cada dia mais se alimenta a política do ódio. Nós não podemos mais aceitar essa coisa de brasileiro contra brasileiro, de nós contra eles. Nós tivemos uma eleição de 2018 atípica, onde as pessoas viram no Bolsonaro uma alternativa para tirar o PT do poder. E, na verdade, as oportunidades foram colocadas de maneira clara para que o presidente Bolsonaro pudesse fazer os avanços, avanços necessários. Mas, infelizmente, isso não ocorreu. A verdade é que o presidente Michel Temer, quando entregou o governo para o presidente Bolsonaro, ele entregou com menos desempregados, uma inflação controlada, com os menores juros da história, com a votação da reforma trabalhista, a votação do ensino médio, a votação do teto de gastos, que foi muito importante para não... que o Essa país não... voltasse a ter... A pergunta dele foi muito.
0: A, a pergunta dele foi muito clara, deputado, sobre se o senhor faz alguma diferenciação entre o Lula Bolsonaro. Eu sou a falar do Michel Temer, mas acho importante responder essa pergunta, deputado. Então,
1: eu vou, eu vou, eu vou responder. Então, na verdade, é, 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 quando a gente vê que o governo perdeu uma oportunidade de fazer uma reforma tributária verdadeira, que pudesse impactar a vida das pessoas, e para o futuro, garantir geração de emprego e renda, a gente vê que é um governo que, infelizmente, não entregou o resultado. Se nós pegarmos do começo do governo até hoje, as pessoas estão mais pobres, estão com mais dificuldades, aumentou a miséria, aumentou o desemprego. Hoje, nós temos uma realidade muito ruim para a população. Então, eu entendo que nós precisamos buscar uma via de maior equilíbrio. Qual que é o problema da esquerda voltar? No meu entendimento, primeiro que eu acho sinceramente que o presidente Lula teve um papel importante no passado, mas já deu a sua contribuição. Nós precisamos ter novas lideranças. Se a gente voltar com o governo de esquerda para é, 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 também objetivamente é, fazer uma ponderação nós vamos ficar mais quatro anos...